0: 手把青秧插野田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来是向前。一首定场诗，又开始咱们今天的故事啊！大话北京，还是那句老话啊，您沏上一杯烟儿烟儿的啊茉莉花茶，找地儿滋滋润润的一坐。倍儿舒服，您听我跟您品北京，品啊，豆品。今天给大家讲的呢，什么门呢？阜成门。阜成门外梅花香，嘿，您听着啊，多美多香。今儿我跟您讲讲阜成门。这北京啊，内九城之中，位于京西啊的这个阜成门，以啊这梅啊而驰名。来自京西啊，这个门头沟，门头沟那边就产煤啊。石景山过来就门头沟啊，产煤有啊。这阜成门源源不断的就往这个京城里边运煤，以供啊这全城上下皇帝啊、平民老百姓所有的啊，这个这个、是烧煤，这需所有的需求啊。因此呢，早年间呢，在这阜成门的这个瓮城门洞啊，还刻了一束梅花，以啊这煤。和梅花的梅这两个字啊，它是相同的同音。黑不溜秋的梅团呢，顿时呢也成了白如瑞雪、人见人爱的梅花。这阜成门的梅花啊，就是京城九门啊景致之,之一。就是这么，因为啊借着音儿了。说起来，这束梅花的由来呢，还有一个故事。这到底是什么故事呢？您啊，就甭听我讲了，开个玩笑。啊，您啊。听我慢慢的跟您说，这煤车呀，每天从这府城门啊就进京，上面这些煤呢也各自早有了买主，这些买主呢，里边啊还有最难缠的。您说了，这他买主里边怎么还有最难缠呢？有买做什么买卖没有最难缠的呀？是吧？这最难缠的是哪儿的呀？他叫、啊、宫里的太监。你想啊，这太监也不是什么好货。这太监他有这权力的欲望，是不是？他还没法当官，他这辈子，他又是一男的，他还没法儿，是不是？你这心里边你就想他有多扭曲吧？你说大官儿，大点的官儿啊，你要说你是宫里小太监，随便就欺负你；你大太监呢，可能官子就这做大官的啊，还给你一面，官官好啊，这这不然谁搭理你啊？你想想，他们肯定啊。你只要不红，你在这宫里边，你日子肯定难过。皇宫之中呢，专门有一类太监呢，他说干嘛使的？他就是负责运煤烧火。这宫中有什么热火呀、柴炭处啊、烧坑处啊，都是由这些太监平时打理。这些太监干的呢，也都是啊粗活。在这整个皇宫的所有太监里边，我您听听刚才他们干的这活也、啊。娘。奠定了他们最为最低的这种档位啊，再往下去呢，也就是那些扫地的呀、看守皇宫的这个太监了。所以来说呢，就其他的这些人啊，都耀武扬威；其他的这些太监啊，吃香的喝辣的，是不是？哎呦，娘娘，今儿咱吃点什么？是不是？啊，都都都都都这，一到他们这儿呢，哎，就得啊，做牛做马。你得干活所以来说呢，这些这个负责煤的这些太监呢，他就格外的有眼气，就是势利眼，他得他得欺负点人，他不能谁都不欺负呀，是不是？他压抑了那么久，他们欺负谁呢？哎，就只能啊欺负这煤站的老板了。古时候这煤站的老板啊，和这山西的这些现在的这些山西这贩煤的老板也差不多，都是有钱人，地位呢？确实也不高啊，你有钱，但是地位不高。对外说呢，你这这煤老板一出去啊，我承接的皇宫大内的煤炭，皇上都烧我们家煤炭，是不是？呵，你去拿啊，挺起腰来，是不是？你看外边的人怎么看的？似乎呢，你听起来高大上的魂，是不是？实际上啊，这些煤、这些碳，能你送到宫里边皇上一把把这煤点起来以后，能烧成什么样？你你给皇帝你你送煤，你得保证热量，保证好，对不对？但是呢，你送过去了，皇上是跟你对接，知道这谁给我送煤，但是这热不热，可是太监说了算，完全取决于太监。你不给人太监孝敬好了，这太监把这脸皮子一拉，回头这皇宫这后宫这宫里边啊，这火炉子。啪叽就冷了，烧个半不落落的，外边烧完了这，这这煤都快快凉了，再再再端进去，能不冷吗？皇上一怒，是不是？这皇上这从被窝子里一出来啊，呃、您想啊，呵，那么冷啊，再受点风，啪一怒，今儿这没谁送他，太监马上就都过来了，哎呦，这谁谁谁谁谁谁的妹，您想想这罪过有多大吧？把皇上您给冻着了。啊，皇上，这这这这这龙龙，龙床上这嚯，是吧？了冻着了，您想想，多大罪过？皇上不管他了，您轻则您得失业吧，是不是？重则您想想，掉脑袋也差不多。这事儿啊，真不是我这儿给您放大，这历史上可真是发生过。当然呢，这太监欺负皇上呢，也得掂量掂量。你你你，你皇上也不是傻子呀。这位被欺负的皇上呢？您知道是谁吗？有这种事情发生的时候，您知道是谁吗？最可怜的啊，光绪。光绪啊，他维心被守旧派啊联合起来抵制。这慈禧太后呢复出，光绪呢也就等于啊被软禁起来了。您说光绪这一被软禁起来，那些小人，这小太监更是看不起他了。您都被软禁了，你说说，这光绪的寝宫里边呢，这火盆经常是被这太监啊偷工减料，这脑子这屋子里边啊也是阴冷无比。后来呢，被这恭亲王的女儿即为慈禧啊所赏识的荣寿公主发现，在这慈禧面前呢告了御状。这慈禧一听啊，再怎么着这也不行啊！以后呢，才没有人啊敢这么干。您从这儿呢也能看出这太监是多么的阴险可怕了吧？啊，这种小人。是不是？你多可怕呀！啊，偷工减料，他还欺负皇上啊，这还了得呀？你说这连这个皇上他都敢欺负，对于这煤站的这个老板，自然不在话下了。你想想，就有这煤太监，在宫里边呢，本来得宠，犯了错了，一下就被贬到这个热火处去了，运煤去吧！啊，本来这人呢。这,这你想想啊，当初吃香的喝辣的，这性情这气势也高傲啊，心眼还小，是不是？呵，突然一下了，你想着憋着气，哎呀，这一天到晚的在宫里呢，就没少得罪人。他原先厉害呀，后来就没少得罪人。这下自己不行了，你一下啊，这墙倒众人推呀、啊，啊，就轮到别人笑话他了。那些人一看见呢，就起哄，嘿、哎哎，倒霉了吧你，嗨、哎。倒霉没来了啊！您赶紧的啊！倒霉，这一位呢，就堵着，哎呦，一天到晚的生气，是捏鼻子打，各说打骂都行啊，就欺负他呗。自己呢，的确是倒霉，人家也没说错。得了，谁让自己背呢？他呢，也呀、啊，倒霉也不敢，这已经倒霉成这样，也不敢怎么着啊？拿别人，拿谁撒气？就拿这样、啊，煤老板的撒气。这煤老板一送，把腰一叉。劈头盖脸就着骂，你看你们啊，干的什么好事？这倒霉的差事，这什么霉呀、啊？这是啊！这煤老板一看被骂了，这煤老板还得靠他吃饭呢，也不敢睁眼。煤老板啊，他有一好处，他有什么？有钱 ，money money， 有钱啊！这钱他肯定能使这鬼推磨呀，花点小钱一打听就知道怎么回事自己想想呢，也是，我们这行口的也不好干，倒点什么呢？也没有这倒霉啊，这这这煤啊，业务之急，你说怎么办啊？这还得干这活啊，不能不干，啊，是不是？现在呢，有两条路，第一条路呢，当然是给他太监一笔啊，给他点钱，贿赂贿赂，花点钱看好使不好使啊？他是不是就以后不给使坏了呢？第二条路呢？也就是从根儿上解决这件事，这这根儿上怎么解决这倒霉的问题呢？想来想去，你想啊，这倒霉和这倒霉这两个音同音儿啊，他是不是因为我倒腾这煤，他才倒霉呢？是不是？这可怎么办呢？突然呢，就这么一高人指点了一个办法，各位煤老板，呢，一起出钱，就在这府城门外啊。请这个描图的这个高手啊，构图高手呢，就是石刻的高手啊，就在这个门上啊刻了一束梅花。这束梅花的造价啊，哎呦，那时候可就嗨了，真的不跟您这不胡说花多少钱不知道。刻成那天呢，正赶上一场瑞雪，雪中寒梅栩栩如生，哎，漂亮啊！四九城的老百姓啊，都是慕名而来的，那点儿啊，富人们在外边啊。瞅着瞅着瞅着去啊，都来了，赶紧的啊！福中外边啊，福中外们，就就那福中哥们啊，怎怎怎么了？怎么了？倒倒霉，倒霉，倒霉！你才倒霉呢！开玩笑啊！大家伙啊，蜂拥而至、啊、瑞雪照着丰年啊！嘿，再看这个栩栩如生的梅花，果然是漂亮啊！啊从此以后呢，也就啊，再没有人啊提起这个倒霉倒霉，就是就是运煤的这帮人的这帮事儿啊。反倒另一句话不胫而走，什么着嘛？阜城寒梅爆暖春。一到入冬呢，大伙儿呢也都听到这阜城门外这骆驼嘞，哎呀，这阜城门外还有这骆驼。给你老是年间在北京，这骆驼这驼铃当啷当啷当啷当啷，你就知道这个冬天啊挨不了冻了，没来了呀。这一来呢，连带着这阜城门在皇宫大内啊都名声大噪。还引来呢一段梨园的佳话呀！府城门外也还有一个戏园子，这我得给你讲讲，他叫他什么？府城园。这历史啊也是很久，规模不大，一直呢也是半死不活。可就在这府城梅花出世以后啊，这梅花一刻上完了以后，不知道怎么着啊，您说说，真是巧了，这府城这园火了。据说当年呢，还有一位。啊。宫中的某位大人物啊，来看这阜成门的梅花的时候呢，偶然发现了这个戏园子，觉得呢这资历可以用一下啊，于是呢他就出了点钱，经过一番修缮啊，重新开张。这幕后是哪儿修的呢？他呀正是这升平署。升平署是个什么衙门呢？升平署啊，它原来叫做南署，建立于呢康熙年间。是这样，清臣的这个管理什么呀？管理这个演戏呀、啊、这些事务的专门机构，本来呢仅限于太监内部。就清朝道光皇帝啊，特别也是节俭，不爱听戏。节俭呢，他也不想花这钱，那怎么办呢？每逢这过年过节啊，这太监啊，自己扮上，就穿上这宫里边剩下那点旧衣服，噼里啪啦自己扮上就就唱去。这衣服呢？时间也长了，来回来去老穿，那没有不置办新的呀。这太监一穿上，或者破破烂烂的啊，真是破！呵，这家伙这后台一搬上啊，这一互互相一个互，这家伙出不去呀，这不是要饭的吗？啊，今、就、儿、是、您要了多少钱？哎，开个玩笑，这一向一上台，这跟要饭的没什么两样，穿的破，那你说咱也得上台演去？啪叽啊，这鼓一打起来，当枪的雷台枪的雷台枪台。这哈，太监们穿着破破烂烂的衣服啊，火了，叼着灰啊，就咔就上台了啊，给俩子儿吧呵呵，开个玩笑啊，开个玩笑。这大臣们呢，这这这也不爱听，这一去这这砰砰听了啊，这去了那还得给俩钱啊，都就一个一个就是要饭的，活生生要饭的啊。你瞧这衣服那破，这话呢传来传去，传来传去的啊，这私本身大臣呢私底下就说，传到哪儿了呢？传到那个咸丰这皇帝上，和他爹的作风呢，他是截然不同啊。这皇咸文皇帝呢，不但爱听戏，而且还是一大行家。这宫里面这些太监扮鬼叫，他压根儿啊也也不消停。要听他也就得听最好的、啊。你想想，最好的戏在哪儿啊？他得下到民间，是不是？怎么办呢？就叫这生平署引进你们啊，得给我引进点好戏。所以这是这个这个这咸丰之后呢，那个唱戏的卷儿角角呢，就被这升平署啊看中了，就这地儿啊。这一经过这引进进宫给皇上呢、太后这演出，哎呦，那真是比什么？你想想，你你这引到这皇上这，呵，这家伙，那你这荣誉是不是跟现在比？说是,是给皇上唱？是不是肯定此类呢，给这宫里皇上唱戏的那个，还有一个别名叫做什么？内廷的供奉，内廷的供奉呢，固然是啊，这无比的这个是不是高？那也不能摸摸脑门就一个，你随便摸呀啊！你说你是好嗓子好，各方面都好，你是个角儿，那没唱过那也不行，是不是？那时候你也没有录音，你只能是啊，这当官的现场考核，随年你你你必须得亲自去听去，是不是？这样呢？就每逢这个考核的时候啊，天下的名角啊都会云居在此。这咸丰年以后呢，这个升平署啊，这考啊，这个内廷供奉的考场呢，就在这府城园里边，就在园里搭建了一个内廷的，就在这考。可想而知，你就想想当时这个有多火啊！当时的这些名角啊，各地的名角也都争先恐后的啊，也都得上在此地来献艺。多大的官啊！这这这不是说官啊，你多大的荣誉啊！给皇帝唱戏，你一下就火了，是不是？绝绝对的啊！你比所有的天皇巨星，你甭管你是谁啊，你必须得来，你一下就把业界给震了。从此以后呢，这阜成门这块啊，也给带动起来，也焕然一新。大伙一提起这阜成门，也根本就不是不再提那黑不溜秋的没车了啊！这没车这事翻篇了。一提就是园子啊，戏园子。哎，这从此以后这块儿呢，这一方水土呢，就有了此活这热闹起来了啊。当时这府城门外呢，还有一个马家的茶馆。这家的兄弟啊，多爱听戏，特别爱听，又离这府城门啊这么近，日积月累呢，这你想,想离得近啊，每天听都沉浸在这个艺术当中。这不能自拔了，天天兴起，哎呀，这戏太好了，是不是？哎呦，今儿这听你哪一出啊，真不错。后来呢，听着听着呢，也入了这梨园的行当，传下一个后代，大大有名。您知道是谁吗？您猜猜，他就是今天啊，著名的京剧艺术大师，叫什么名呢？马连良，马先生。马先生生于公元一九零一年，前一年的事儿呢。您知道是什么？八国联军进京，烧毁了阜城门、阜城园。当中呢，那些繁华盛景，得一下这些风景啊，云散没了。马先生呢，也没赶上。但是有一位先生呢，他是赶上了。这位呢，就是北京的土著，比这个马先生大几岁，而日后呢，声名更盛。他是谁呢？您猜？对喽，就是梅兰芳梅先生。这梅兰芳和这阜成门的渊源，其实到而今啊，到现在为止啊，已经无法考证了。但是梅先生不但姓梅，生平呢，他也是最爱梅花，一手妙笔丹青，画的这梅花啊，也是栩栩如生。但是您说这梅先生和这阜成门这梅花有什么渊源？其实现在真的无法考证。也许就是这么巧，也许呢，有些事儿，咱们真是不知道。今儿呢，给大家讲的这个府城门，紧跟着呢，我给大家讲什么门呢？不成，下回我就给大家讲讲这个那个后门。<笑>开个玩笑啊，那个讲了这么半天了，咱们逗个乐儿。没有后门啊，真的没有后门啊！这胡同里边，原先要给大家讲个故事。这过去这北京啊，这胡同多，它没拆。这胡同里边呢，也都是啊，各种各样的四合院。它有穿堂院，有前门啊，后门。过去呢，这个人啊，就有的这个坏人啊，就是挺坏的，打个车到这个胡同里边了。这前门下车了，您等会儿啊，我回趟家去啊。司机师傅，我不没带钱。司机师傅就在这儿等啊等啊等啊等啊等，嚯，这家伙等一个多小时，怎么还不出来呀、啊？出来，一大妈，哟，大妈，这这您这这院里边进去一人，您您认识吗？说叫什么？嗨，你这第第一百多个了啊！我们这院还一后门呢啊，走了，走穿堂门啊，早走了。这给您啊讲这么一个小故事啊，就是啊，乐呵乐呵。下回呢，我给大家接着咱们讲。九门密室嘛，这九个门我都给大家讲到了，咱们一个门一个门一个门一个门，咱们慢慢来啊，直接就到时候就讲到后门呵呵。得嘞，感谢您啊，收听我们这个节目。我这节目呢，真的是特别特别的感谢所有的朋友的收听，我也特别特别感谢加我微信的朋友，我的微信号是 8686418， 大家一搜索就可以加入。我特别喜欢听你们提出宝贵的意见，我也希望呢，老北京的朋友、老师、这些叔叔阿姨、哥哥姐姐，您如果有故事想跟我说，咱们一起聊北京，我真的特别愿意。我呢说的不好，真的特别特别的不好，但是呢，我在你们的陪伴之下慢慢的成长，争取把所有的东西说到最好。我再在这里呢，再一次啊，谢谢所有的朋友收听。然后呢，这个大话北京的节目就一直一直说下去，两三天一更新，两三天一更新，保持这个节奏。然后说完这些，说完这些以后，北京所有发生的是北京的美食，你们都可以跟我线上线下的互动。然后我会都会一一带大家给大家说来说说啊，说说说说说说说，开个不能老这么到了啊，别别对闹，就是这么说。然后呢，希望大家呢一直收听，然后有意见您多多提，还是这这句老话啊。感谢您的收听，有问题想骂我想说我想给我提意见想交流，您加我的微信8 6 8 6 4 1 8我这个人就只有这么一微信，没有其他微信啊，什么事儿我都微信上发啊，呃什么都发啊，咱们一块交流一块聊，感谢您的收听，感谢所有的朋友，再见。